0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais e tudo isso graças à rede de servidores dedicados do dash conhecida como masternodes os masternodes suportam funções avançadas como envio rápido e seguro e proteção da privacidade é opcional e o mais importante a rede dash é uma rede autônoma os masternodes votam em projetos da comunidade e esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje. Presente aqui na nossa tela nós temos o Rodrigo Borges, ele que é o fundador da Spins, plataforma de investimento em bitcoins e criptomoedas e agora também tokenização e aprovada pela FIMA lá na Suíça. Welker Carlos do projeto Rei do Coin, temos também o Lucas Caran, ele que é jornalista do portal Coin Telegraph no Brasil, um dos maiores portais de criptomoedas do mundo, e Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum, envolvendo Stratum X, Stratum Blue e também Strato.hk. Bem-vindos ao nosso debate descentralizado de hoje. Nós vamos conversar sobre quanto custa um Bitcoin. Qual que é a melhor métrica de saber qual é o valor do Bitcoin? Sabendo que há um tempo atrás, lá em 2018, a, a própria Coin acabou, a Telegraph, desculpa, o Coin Market Cap acabou deslistando algumas exchanges da Coreia do Sul, derrubando o preço do Bitcoin. Hoje a Binance comprou o Coin Telegraph, que é o maior site, desculpa. De novo, o Coin Market Cap, que é o maior site que o pessoal usa, para ver o preço do, da, das criptomoedas, existem outros sites também. E agora, né, na onda aqui, nós conseguimos romper a barreira dos 10 mil dólares. E agora, vamos sustentar esse preço ou não? Quanto custa um Bitcoin? Vamos começar com o Rodrigo Borges, da Spin. Rodrigo, por favor.
1: Olá, obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo. É sempre um prazer estar nessa conversa aqui com vocês. Sempre assuntos bem interessantes do mundo do mundo cripto aí, agradeço mais uma vez o convite e falo, eu deixo uma boa tarde para todo mundo e para os colegas aí da, da conversa. Ah, cara, eu vinha pensando nisso, né? Quanto custa um Bitcoin, né? É, 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 e como, como a gente é dependente de alguns mercados é, e de algumas informações que muitas vezes é, não que elas são, sejam falsas, mas... Mas elas não têm a consistência que, na minha opinião, o mercado vai ter conforme você tenha mais liquidez, mais entradas e mais, e mais, mais gente comprando, né? mais usuários dentro da rede e do sistema. Porque, como você mesmo falou, você tem o Cap que é a referência de, de, de valores de Bitcoin e ele, e ele se conecta a várias exchanges do mundo para poder fazer a apuração de preços deles. Mas como você mesmo citou em 2018, houve, houve alguns casos que houve erro, mesmo que existia um de, uma defasagem na qualidade das informações. A gente na Spins, a gente costuma utilizar não só o market Cap, mas outras, uh, uh, outras fontes de informação para ba balizar o valuation do Bitcoin. Usa CoinGecko e usa outras, outras exchanges também nas quais a gente opera e faz uma média Uh, para entender uh, o quão apurado estão aqueles valores ou não. Né? Então, eu acho que o preço do, do Bitcoin hoje ele se sustentou na... Eu não sou economista, nem, nem é, assessor financeiro, mas entendendo um pouco, da... usando um pouco da nossa experiência, eu acho que o que mudou e o que, o que vem sustentando essa, essa subida, essa valorização do Bitcoin nos últimos dias, é, 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 o, é o institucional. Né? Eu acho que o fenômeno uh, do, do, do crescimento do Bitcoin nesse ano de 2020 ele é um pouco diferente do, de 2017, pelo, pelo volume, pela escala, mas também pelo tipo de investidor. Quando você é, estuda um pouco os, as análises lá, da Chain Análise e tudo mais, você vê que são menos carteiras negociando mais bitcoins. Então, isso é uma indicação clara de que é dinheiro institucional. Né? Nem preciso citar o Grayscale, comprou acho que quase todos os bitcoins produzidos esse ano para os fundos dele, somente de bitcoins, sem falar de outras moedas. Então, eu acho que o, a diferença nesse momento agora... É que tá claro que é muito mais dinheiro institucional que está entrando no Bitcoin agora.
0: Elker é Carlos, do projeto a Rei do
2: Coin, microfone. Liberado. Muito obrigado, tá de novo no debate. Então, cara, eu costumo dizer que o preço do Bitcoin é, é não só número numa tela, né, a galera? Costuma. Eu trabalho mais com mineração, meu foco é mais mineração, costuma atribuir o preço do Bitcoin ao custo dele de ser minerado. Mas há muito isso, já não tem como ser usado como base, principalmente por nós no Brasil, porque aqui não se minera mais. No Paraguai também já tem muita gente migrando, tá o Sérgio pode até falar muito menor que eu sobre isso, mas está muito pessoal migrando para grandes empresas de mineração, e nós, eu que aprendi a ver o Bitcoin com preço baseado na mineração, estou tendo que abandonar e meio que ir para o lado da economia. O CoinMarketCap vai ser sempre aquela discussão, ele vai definir o preço baseado nas exchanges, só que nós sabemos hoje que no mundo nem todas as exchanges têm volumes e valores reais na apresentação, tanto da tela, quanto internamente, e muito se negocia no mercado que não aparece em tela, que é o nosso OTC. Então, o valor real do Bitcoin, a gente, eu suspeito que nunca vai ser real mesmo, porque nós vamos ter diferenças de países, hoje no Brasil está um preço, no Paraguai está outro, muita gente trabalha arbitrando, inclusive, internacionalmente isso, por conta dessa diferença e nós vamos ter esse valor preço real quando ele se popularizar o ponto que nós temos boa parte da população mundial conhecendo e utilizando ele para algo
0: Lucas Caran jornalista do portal CoinTelegraph.
3: Telegraph Olá obrigado pelo convite é, em nome do portal em nome do, do nosso editor Gabriel também é, eu acho que essa é uma pergunta realmente bastante complexa, assim. Eu também não sou especialista, não sou trader, é, mas me interesso muito por inovação e tecnologia e o Bitcoin acho que é um, um dos motores aí dessa revolução financeira digital que a gente está vendo. É, e concordo com os outros colegas que tem um problema aí de precificação que torna até difícil dizer se o Bitcoin está subvalorizado e supervalorizado, né, no final, porque como vocês estão dizendo, existem preços diferentes, é, não só globalmente, mas também de acordo com economias locais e até o uso que, que cada país vai dar para esse Bitcoin, como o Welker falou, é, a gente ainda tem um problema grande na adoção, no, no, na ponta final né, do Bitcoin, que seria no comércio, no, no dia a dia das pessoas, assim, é, mas ao mesmo tempo o Bitcoin também, por essa... É, falta de correlação que ele mostrou é, diante dessa crise global desse ano e, e também por, esse, por, por pelo que o Rodrigo falou, essa adoção institucional cada vez mais forte e com isso dando mais credibilidade para o mercado, né? até como, como proteção mesmo financeira. Eu acho que, que a gente está, eu não sei se a gente está próximo de um valor real, mas eu acho que ele está ganhando essa credibilidade e vai ganhar índices e mecanismos para a gente ter mais é, certeza do quanto um Bitcoin vale hoje em dia. É, mas acho que ainda é um desafio a gente responder essa pergunta com certeza, assim, quanto vale um Bitcoin hoje em dia. Certo.
0: Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum.
3: Bom,
4: tem até uma, uma frase no, no mercado que é bem, bem engraçada que a gente fala muito, né? Nós que somos bitcoiners, a gente sabe disso, a gente usa bastante, né? Quanto vale um Bitcoin? Um Bitcoin. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Então é bem claro. Simples, né? Perguntar quanto vale um dólar. Um dólar vale um dólar, né? Agora, quando a gente fala de Bitcoin, principalmente. Hoje a gente tem muita essa métrica, né? Que a gente, muito, a gente falou, né? Dessa questão do quanto vale o Bitcoin na exchange, quanto vale o Bitcoin em São Paulo, quanto vale o Bitcoin no Brasil, quanto vale o Bitcoin em Florianópolis e quanto vale o Bitcoin uh, na Inglaterra. Então, cada lugar tem o seu próprio preço, cada mercado tem o seu próprio preço e cada situação coloca -se seu próprio preço, né? Então, para as pessoas que estão que chegando, que estão assistindo a, a, a nossa live agora. A melhor maneira de precificar o Bitcoin é justamente por quanto você está disposto a prestar um serviço ou vender o teu produto, por quantos bitcoins você está disposto a receber. Começa a encarar quando você cobra um serviço, por exemplo, quando o Elker vai para São Paulo trabalhar lá na, lá na Augusta, lá que ele trabalha lá na Augusta em São Paulo. Então o Elker, ele num determinado uh, dia, ele está disposto a receber naquele dia 0,01 por vender o corpinho dele, né, malhado, sarado lá na... Bitcoin, né? Então eu mesmo já, eu já paguei 0,02 para usar o corpinho do duelo. Do, do, do então cada um vai, vai cobrar aquilo que quer, tá certo? Então, e vai pelo serviço que é prestar. Então, às vezes uh, você vai vender um produto e você tá disposto a vender o seu produto por 100 reais. Pô, legal. Você pode muito bem falar: não vendo o meu produto por 0,001 Bitcoin. Então, isso é o que vai dar valor. E aí eu entro nesse aspecto, justamente, né, do, de você ter a valorização do, do Bitcoin, a gente vai diretamente, justamente, no que a gente vê no mercado. Primeiro, como é que eu adquiro o Bitcoin de forma barata? Dessa forma, prestando um serviço e cobrando em criptomoeda. Então, você já está adentrando sem você ter que mandar documento para Exchange, sem você ter que criar conta, sem você ter que fazer selfie, sem você ter que mandar vídeo cantando e dançando despacito, então, tudo isso você já eliminou, por quê? Porque tu passou a fazer um serviço e tu transferiu essa responsabilidade para outro. Porque quem vai ter que buscar o Bitcoin na Exchange, fazer tudo isso, é quem está te contratando, quem, tava, quem vai contratar o teu serviço. Então, você já se livrou de um problema, né, de ter que fazer tudo isso. E aí por que a gente vai de acordo com isso que a tendência do preço do Bitcoin é aumentar? Pô, a gente passou de 10 mil, a gente namorou os 12 e a gente não sai do 12. Quando é que a gente vai passar dos 12 essa barreira? Por que é tão difícil essa barreira? Outras barreiras no passado ficaram muito tempo insistindo para quebrar a barreira. E quebrou. Uma hora vai quebrar a barreira. Por que, que não quebra a barreira ainda? A atual condição, Covid, incertezas econômicas, incertezas financeiras... Incerteza se o Trump vai ganhar a eleição, incerteza se o Bolsonaro vai se candidatar à reeleição, se o Luciano Huck vai ser presidente do Brasil ou não. Então, a gente, esse bando de incertezas que a gente tem acaba colocando a criptomoeda numa condição não tão favorável. Mas, de repente, a gente vê uma Rússia dizendo ó, oh, temos a vacina. E se a próxima coisa da, da Rússia falar ó, oh, temos a vacina, está comprovado e funciona. E aí o cara vai lá e me diz... Fazer como a China fez, a nossa precificação agora de bolsa de valores não é mais o dólar, agora vai ser a nossa própria moeda daqui. Quando a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo, a gente vai ver realmente uma disparada de preço. Então, eu sempre falo para as pessoas, o número que eu faço análise, ou que os nossos analistas têm, é difícil passar de 12, sim, é muito difícil. Ao mesmo tempo, é muito difícil recuar abaixo de 8 mil, também é muito difícil. Se baixar de 8 mil, te prepara para buscar em 5, sem dúvida nenhuma. Se passar de 12, te prepara para ver o ATH, para quem não sabe o que é ATH, o All Time High, que é o maior preço. Se passar de 12.500 dólares, te prepara para 21, 22 com facilidade. Mas a gente precisa do mercado mundial também usar. E aí, por falar em, em serviços, porque que cada vez mais a gente está vendo o Bitcoin sendo usado Justamente porque as pessoas começaram a, a se debater com como é que eu pago o fornecedor. Ele vai no banco, tem a tarifa de pagar o fornecedor, câmbio e tudo mais, é tudo muito complexo. Aí o fornecedor lá dele disse, não, me paga em, em, em Bitcoin. Opa, peraí, como é que eu adquiro o Bitcoin? É assim, assim, ele descobriu que é rapidinho e ele conseguiu mandar, o RU, ele começa. Só que aí você, ele está gerando sem saber com que o mercado começa a buscar cada vez mais, porque agora ele é mais um ator nesse mercado. E ele vai começar a buscar. Isso faz com que o preço comece realmente a subir. Então, a lição de casa é como é que eu passo a adquirir Bitcoin também e eu passe a comprar Bitcoin de uma maneira mais barata e eu passe a vender os meus serviços e também aceitar a criptomoeda. Não só o Bitcoin, outras criptomoedas também é muito bem-vinda. Como, por exemplo, Dash, como, por exemplo, Smart Cash, como, por exemplo, Digibyte em outras moedas que melhor te atendam e que você tenha uma flutuação menor, ou até mesmo quem sabe, receber em blue. Então, cada uma delas tem isso. Mas uma coisa, só para finalizar, que é muito importante, né? Como é que eu precifico isso? Para para pensar o quanto você está disposto a aceitar em criptomoeda pelo serviço. Tira a shitcoin da cabeça. Shitcoin para quem não sabe, é o real, tá? Então, tira o real da cabeça e começa a se preocupar o quanto você precisa para fazer aquele serviço nessa criptomoeda e comece a guardar parte dela. Se você fosse o cara da pizza, que vendeu duas pizzas por 10 mil lá atrás, você estaria feliz da vida agora. Então, quando um bitcoin estiver valendo um milhão de reais, você vai se lembrar do dia de hoje, que você, pô, bem que o Rossello falou, para eu passar a precificar o meu serviço em criptomoeda, tá? E aí você uh, já salva algumas coisas. é né? Não ter que criar uma conta dentro de uma corretora. E se precisar quiser criar uma conta dentro de uma corretora, vai lá na Stratum X, que a gente não tem essa bandalheira que as pessoas fazem aí.
0: É, bem, bem interessante mesmo, pessoal. Porque é o seguinte, né? em primeiro lugar, uh, se você em 2020 ainda está trabalhando por papel, isso é um perigo gigantesco, porque dinheiro é papel. né Ponha na cabeça que você vai trabalhar daqui para frente por um criptoativo. só para lembrar aqui ó eu tenho meu calhamaço aqui olha assim ó quanto dinheiro olha aqui ó, esse calhamaço de dinheiro quando eu fui lá para Venezuela isso aqui valia menos de 25 centavos de dólares né quem quiser ficar milionário é só ir com meio Bitcoin lá para Venezuela ou para o Zimbabue você fica milionário e no próprio caso do Brasil né recentemente eu acabei achando ali dentro de uns documentos ali da 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 do meu pai de escritura de casa, esse calhamaço de dinheiro que ele recebeu na década de 70 e já saiu ali carimbado. né a República dos Estados Unidos do Brasil valia 10 cruzeiros, já saiu com o carimbão ali valendo agora um centavo. né Então, trabalhar por papel é super arriscado. É super arriscado. Porém, qual que é a melhor forma para nós fazermos as conversões? né Principalmente para quem presta um tipo de serviço ou está no exterior ah, relacionado ao preço porque eu, no Brasil o Bitcoin já está próximo né a atingir a alta histórica né o famoso all time high não porque o preço do Bitcoin subiu mas porque o real despencou em relação ao dólar né na Argentina também já temos aí o preço do Bitcoin disparando na Turquia na Venezuela já está um caos quando eu, quando eu fui para Venezuela gravar o documentário um dólar valia 2.8 milhões eu fiquei lá uma semana, quando eu saí de lá, um dólar valia 3.5 valia milhões de bolívares. Né? Em uma semana, ali aumentou em um milhão de bolívares. Né? Assim, coisas absurdas. Então, qual que é a melhor maneira de você saber né, a precificação do, do, do Bitcoin? Porque no Brasil, quem está no Brasil está quase ali tendo o seu lucro. Porém, vale a pena vender o seu Bitcoin se você comprou lá atrás, porque está para atingir alta histórica ou não. De, de, de acordo com o valor do dólar também aumentando bruscamente. Rodrigo Borges, da SPIN, por favor.
1: É, muito bom ponto que você colocou, também já tive algumas vezes na, na Venezuela, é um país mesmo, por um lado maravilhoso, de pessoas muito legais, mas por outro lado surreal em vários aspectos. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar, que uh, uma frase que eu gosto quando... quando a gente falava muito mais isso quando a gente começou lá na SPINs a gente implementou as primeiras estratégias de investimento na SPINs que o o pessoal perguntava, pô, mas por que as suas estratégias de investimento são indexadas em Bitcoin? Eu falava assim, porque o Bitcoin vale um Bitcoin? E as pessoas falam, não, mas ele variou. Eu falei, não, o, o, o Bitcoin não variou. O que, o que desvalorizou foram as moedas em relação ao Bitcoin. Então, o, o dólar passou a valer mais Bitcoins. Ponto. Ele, ele perdeu valor, o Bitcoin não. Esse é o, o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que é aquilo que você falou da, das conversões, né? Um fenômeno que a gente vem, vem assistindo de uma forma bem interessante é o uso da, 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 tanto do Bitcoin como uma forma de, de reserva de valor. Né? Eu tenho, a gente tem estudado muito isso nas Spins, até por, um, por uma estratégia nova que a gente, que a gente lançou de, de, de proteção de capital, que a gente atrela Bitcoin, ouro uh, e dólar dentro de um mesmo produto. Mas por que isso? Porque cada vez mais, apesar da, da ideia do Satoshi, de São Satoshi lá, de criar um meio de pagamento, uh, e a gente quer que isso aconteça, isso vai ser um, um fator importante, para a utilização em massa do Bitcoin, o que eu vejo é que da, durante a evolução da, da, da vida dele, vamos chamar assim, ele vem assumindo características muito próximas ao ouro, de certa forma. Uh, tanto na, na cotação dele, porque isso é um fator que também acontece no mercado de ouro, existe um preço global de ouro, mas não necessariamente esse é o preço global que é pago lá no norte do Mato Grosso, numa mina, que o cara vai trocar o, o, a pepita de ouro ou o pacotinho de ouro por um saco de farinha. Entendeu? Aquele valor é dado na hora. Então, é outra ca característica similar que o, o Bitcoin vem, te vem tendo. Ou seja, você tem um preço base, que é uma referência uh, 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 de negociação, mas cada situação, cada negócio, cada negócio de OTC, uh, uma coisa que eu acho ruim também, eu não sei quem acompanha é, é, aquele, aquele aqueles, uh, Bitcoin Whales, né, lá da, do Twitter, que o cara fica falando, ah, houve uma movimentação de um bilhão de dólares em Bitcoin, tantos Bitcoins. É, primeiro, que no, no, muitos daqueles casos não são transações financeiras, é um cara trocando de uma carteira por outra por motivos até de segurança, e eles especificam em dólar aquilo, eles nunca especificaram de onde vem aquela, aquela cotação que é dado ali, então isso eu acho que mais atrapalha do que, do que é, ajuda. Mas quando você fala de troca, como eu estava falando, um, um outro movimento que a gente vem. É, é, é notando para o uso de cripto é o uso das stablecoins, né? Cada vez mais a gente vê projetos, até de amigos nossos, aí de uma certa forma florescendo, porque uh, uh, as pessoas querem usar os benefícios de, de cripto, principalmente exportadores importadores. Eu tive até uma conversa muito interessante com, com, com um importador ontem sobre isso. Ele não conhecia o conceito de, de stablecoin mas que é você usar os benefícios do, do, do mundo cripto da forma que eles se, sempre se propuseram, ou seja, ser mais barato, ser mais eficiente, uh, ser mais é, rápido de fazer e com custo muito mais barato. Né? Então, uh, uma coisa que, que fica claro principalmente quando você fala de, de, de valores ou de moedas internacionais, né? cada vez mais eu vejo as pessoas ganhando consciência que elas podem usar tanto o Bitcoin para suas transações, e isso é recomendável, como também eles podem começar a pensar tanto em usar para é, é, relações de compra e venda, quanto para mesmo poupança. Né? Durante muito tempo, existe uma, a gente sabe que daqui a pouco existe uma grande chance do dólar e de outras moedas de, é, despencarem, mas durante muito tempo o pessoal guardava dólar em casa. E hoje eles começam a descobrir que, porra, eu posso guardar dólar de uma outra forma, através de uma stablecoin com todos os benefícios das criptos. Então, uh, 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 o que eu costumo dizer é que é um mundo em transformação. Essa indústria é uma indústria nova, é a mais nova indústria financeira do mundo certo. que eu conheça ela ainda está em transformação e quem diz que sabe totalmente que, o, que, o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, ou está sendo desonesto ou está errado. Né? É, é, a gente sabe que é um processo que vai, o aprendizado a cada dia o desenvolvimento dele vai aqui, acontecer todo dia. Né? E até a última piada de, desse bloco, a gente no, no Twitter estava brincando com os amigos lá, que depois dessa declaração do Goldman Sachs, é, do Goldman Sachs a, a, a chance de daqui a 10 anos o Goldman chamar Goldman Sachs vai ser muito grande.
0: Verdade. Vamos lá, Lucas Carand, do portal CoinTelegraph, jornalista, por favor.
3: É, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, de que o Bitcoin, eu acho que ele desbloqueia uma, um acesso financeiro que aí, você, aí vai do perfil de cada pessoa, assim, o que, que a pessoa precisa, né? A gente está falando da, da Venezuela, que a pessoa não, não vale a pena manter na moeda nacional, então ela compra Bitcoin ou vai comprar dólar, uma stablecoin é, baseado no dólar, ou stablecoin até no euro, no Brasil tem stablecoin no, é, no real, e eu gosto muito também de uma analogia que fazem, às vezes, que é do Bitcoin com a internet, né? Eu acho que a internet, ela também desbloqueou uma acessibilidade, assim, a, a uma série de serviços, né? Inclusive, outras revoluções foram de, é, desbloqueadas pela internet, como... Na indústria musical, cultural, do, dos, dos filmes hoje em dia, de, de séries, e tudo isso, se você pensar, também começou lá quando com eu, na minha geração, eu também ia na banca, comprava é, CD com 1.500 horas de internet. Isso começou de um jeito muito pequenininho, assim, que todo, ninguém sabia usar e-mail, e hoje se tornou realmente, faz parte do, do, da, da básico assim, da vida de muitas pessoas. Assim. Eu acredito que o Bitcoin desbloqueia, desbloqueia também essa, essa acessibilidade a um universo financeiro e, e acho que exige também das pessoas uma, um mínimo de educação financeira ali para poder, poder se preocupar com, com o próprio patrimônio, digamos assim, que é o que a pessoa ganha no salário ou o que ela tem na conta do banco e, e dar uma possibilidade dessa pessoa transformar isso como ela achar melhor. Assim, se vai ser com um investimento numa moeda que é um investimento em tecnologia, ou se ela vai trocar porque a moeda é, fiduciária do país dela, como real nesse ano, está em, em, tipo, em decadência, ou, ou como ela quiser. Eu acho que isso é uma, é uma das qualidades do Bitcoin e essa acessibilidade, porque realmente, com as contas globais e as exchanges até do Brasil, você tem um acesso assim, quase ilimitado a, a outros é, ativos digitais que... que que compõem melhor o seu perfil financeiro mesmo.
0: Elker Carlos, do projeto Rei do Coin.
2: Então, cara, os, os nossos colegas aí falaram boa parte do que exatamente eu penso sobre a criptomoeda. O que eu tenho notado em relação a preço, principalmente, precificação, é que a galera da antiga, aí, o pessoal de 2016 para baixo, via muito criptomoeda como uma ideia. Não, é algo revolucionário, mas era algo para nerd, era algo que tinha preço baseado no custo de mineração, baseado na fé. Hoje nós temos a criptomoeda entrando em um outro patamar, como o próprio Rodrigo comentou. O importador está descobrindo a criptomoeda, a tecnologia. Nós temos governos descobrindo na, no blockchain, na tecnologia em si, há inúmeras possibilidades, e aquilo que se praticava antigamente de guardar dólar para garantir alguma coisa no futuro, a gente viu que é inviável até mesmo na Argentina, que o pessoal não, não pode sair com o dólar do país. Eu sou de Florianópolis, tenho, é, tive comércio, tive restaurante de Florianópolis, e os argentinos, uns dois anos atrás, sofreram porque eles não conseguiam utilizar o dólar que era um deles no Brasil, porque o governo impedia. Então, a saída também que existia de beleza, não vamos ficar na moeda local, vamos ficar no dólar porque é global, está morrendo, porque a China também começou a fazer o próprio mercado com a moeda deles. Então, hoje o Bitcoin, ele vem para quebrar, fazer uma nova revolução. Foi aí, passamos do escambo, passamos por ouro, passamos por petrodólar, dólar, e agora o Bitcoin, a evolução. Para que, que ele vai servir, que eu acho que é a grande questão. Porque muita gente fala, Bitcoin é para meio de pagamento. Beleza, ele foi criado inicialmente, a ideia é legal. Mas hoje, para meio de pagamento, não é o que é mais explorado. E muita gente ficava bravo, por exemplo, um tempo atrás, principalmente os maximalistas, quando a pessoa falava que estava no Bitcoin para ganhar dinheiro. Não, porque você não pode estar tá no Bitcoin para ganhar dinheiro. Você tem que estar tá no Bitcoin pela revolução. Não, pode sim estar tá para ganhar dinheiro. Porque você pode sim tirar um dinheiro, que, uma moeda que tem um limitador tecnológico de quantidade, né? No mercado, se você tira, você vai ganhar dinheiro com ela. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais ela for utilizada, maior vai ser a procura e menor vai ser a oferta, porque você está retirando moeda do mercado. Então, eu acho que quando nós conseguirmos equilibrar os maximalistas, que já estão agora meio que parelho com, a pessoa, com o pessoal de investimento, com o Rodrigo Borges, próprio Rossello Cablu, querendo ou não, faz muita força nessa parte de, de manter moeda parada. E equilibrar também com quem utiliza, seja para importação, seja para remessa internacional. Eu mesmo, quando tive na Europa, tive problema com o banco para mandar dinheiro. Cara, Bitcoin foi 10 minutos. Liguei para um P2P no Brasil, estava do lado de um P2P em Madrid, um depositou para o outro, deu broadcast, peguei o dinheiro e fui gastar. Então, o dia que nós tivemos o equilíbrio entre quem ama tecnologia e tem muito para desenvolver pela moeda, porque a moeda ainda é nova, está tá crescendo os dentes, digamos assim. Uh, tem muito que evoluir, o cara da tecnologia conseguir sentar com o cara do investimento e ver a moeda como, um ouro, como se vê o ouro, por exemplo e também sentar com as pessoas que precisam somente no dia a dia que não querem saber, muita gente não quer saber o que é Bitcoin, não quer saber o que é blockchain quer utilizar das facilidades que, eles, que isso traz e eu acho que é esse, quando isso virar foco que as pessoas pararem de querer obrigar as pessoas a entender o que é blockchain para utilizar e simplesmente permitir o que os aplicativos do Rossello faz, por exemplo, que é, você quer comprar? Vai ali, faz o registro, tu não me passa documento, não passa vídeo, não passa nada, eu vou cumprir, eu lembro, vou fazer o mais simples possível para ti. O que eu faço com a Forest Taker, o cara pegar uma moeda, shitcoin que não tem valor nenhum, mas ele quer apostar nela e quer deixar lá guardado. Mas as pessoas, o maximalista tinha a ideia de obrigar a pessoa a entender o que era cripto. Isso está mudando. Isso mudando, o preço vai, vai explodir, né? não, não tem como a gente adivinhar o futuro, mas eu tenho certeza absoluta, minha vida está nisso, que o Bitcoin não tem uma, uma parede de 12,500 e quando passar vai muito acima, o uso vai aumentar muito, como está aumentando, e nós vamos ter aí realmente uma revolução mais pública, maior, que as pessoas vão falar mais sobre isso, e não vai ser como alguns repórteres do Brasil falam, que Bitcoin não é dinheiro, que Bitcoin não é palpável, que Bitcoin não é utilizável eu acho que vai ter uma grande revolução nos próximos um, dois anos, já vamos ter muita diferença
0: nisso aí. Rocelo Lopes, fundador do grupo Stratum.
4: Assim, é verdade, né? o Welker falou umas coisas bem legais, o, o, o Lucas, né? o Rodrigo, é bem interessante que realmente a gente, a gente não pode exigir dessa criança né, de, de de 11 anos de idade, cara, que, que já possa sair dirigindo sozinho, que já possa tomar, fazer uma série de coisas, o Bitcoin é muito novo ainda, a criptomoeda é muito nova ainda, e realmente tem muito que o Elker falou, tem muito que ser explorado, muito, até mesmo no caso do, do, do próprio, do, do Rodrigo com a Spins, a quantidade de coisas que a Spins vai poder explorar no futuro, em termos de tokenização, de criação de novas moedas, de criação de Vamos falar de moeda privada, né? então se amanhã os produtores de soja decidirem criar a moeda deles próprio, vai lá na Spins e deixa que os caras criem tudo para ti, você não precisa ser especialista nisso, pronto, criou a tua própria moeda, teu próprio ecossistema. Então tem muito que crescer ainda, né? mas é bastante coisa, e tem muito que ser explorado. Então o Elker deu exemplo, pô, eu queria utilizar há uns anos atrás, não dava para usar criptomoeda todos os dias. Agora dá para usar. A gente desenvolveu métodos onde é possível usar todo dia. Então eu tenho uma band aqui de pagamento que eu pago o meu cafezinho com criptomoeda. Então, ah, qual é o próximo, o próximo passo? Né? Eu vou dar uma ideia agora para todo mundo aqui que vai ter muito cara que vai querer me matar. Qual que é o ideal agora? O próximo passo é: você tem um Master Node lá, você tem um Node rodando lá com a, a Forestake. Esse node ele está criando moeda todo dia, porque é exatamente isso que um masternode faz. Essa criptomoeda, tu vai vender ela e vai colocar numa band diretamente para tua mulher. Então é assim, a máquina de fazer dinheiro, ela existe. Tu só precisa aprender a usar e como utilizar ela, né? Aí é o seguinte, quando você ensina isso, quando você mostra para tua mulher que ela tem uma band de pagamento, você tem uma máquina que fica gerando dinheiro, que cai direto ali para ela... Nunca mais ela vai querer uma bolsa da Louis Vuitton tua, cara Ela vai querer máquina de imprimir dinheiro, Magrão Então, para tu ver como é possível já E olha, quando a gente junta toda essa tecnologia Eu dei um exemplo muito simples, muito rápido Tá, então quer dizer que eu tenho um Masternode rodando Gerando criptomoeda Eu pego a criptomoeda, vendo numa corretora E posso mandar num cartão ou numa band de pagamento Pro meu filho que tá estudando inglês lá no Canadá Exatamente Então, você vê, é um método simples de a gente fazer, mas ainda precisa transformar isso em uma forma fácil, simples de entender. Hoje, ainda só para experts, ainda precisa a gente pegar na mão para fazer tudo isso acontecer, mas o caminho já está correndo. E de novo, a gente entra nessa questão de uh, como prestar o serviço, ou como passar a executar um serviço recebendo tudo isso. A gente tem todo um desafio de regulamentação, a gente tem todo um, um bando de desafio de, de governos entenderem, de economias imprimindo dinheiro e dinheiro, como o, o que o Rodrigo acabou de mostrar. Lá no Zimbabue, amigo, tem, um, tem uma, uma uma nota de um trilhão de, de, de Zimbabue dólar, tá? Para ter uma ideia do que é uma economia mal feita. Aí, quando a gente olha o Bitcoin, é o inverso. Aqui corta-se a quantidade de criptomoeda que vai existir, e é 21 milhões, 18 milhões é alguma coisa, e daqui a uns anos não tem mais. Olha ao ponto que chega. A primeira coisa que, por exemplo, se alguém chegar para a Spins e falar olha, Spins, eu queria criar minha própria criptomoeda e vai ser, eu quero criar contas criptomoedas se eu quiser porque eu, eu quero fazer isso. A gente tem eu tenho certeza que a Spins vai falar não, era é esse o propósito. Ela tem que ter uma garantia por trás. Então a própria Spins vai te dar uma consultoria e dizendo o seguinte, ó, não é por aí. Quem faz impressão de dinheiro sem nenhum controle chama-se Banco Central. Se você quer tokenizar a sua produção, se você quiser tokenizar alguma coisa, tem que existir um lastro, tem que existir toda uma história por trás, não é? Vamos sair imprimindo. Então, até isso é muito legal desse ecossistema novo que está chegando. Então, realmente vale as pessoas começarem a entender que é, é muito novo e para a gurizada que está entrando, a gente precisa de vocês. Tem uma criança de 10 anos, aí, 11 anos no mercado, louquinha para se tornar algo gigantesco. Mas cabe essa galera nova que está chegando dar sustentação para isso e fazer isso acontecer. Novas fintechs, novas empresas. Nós, a gente, a gente tá trabalhando num modelo de fintech para lançar esse ano ainda, que vai ser o primeiro uh, banco global digital. Onde eu vou ter, numa única app, eu vou ter cartão em real, cartão em dólar, cartão em euro, criptomoeda, tudo junto, misturado, e tu decide o que tu quer usar, quando tu quer usar. Então, sistemas como esse vão começar a, a surgir no mercado cada vez mais. Mas o ponto principal para todo mundo que assiste esse vídeo, e a gente sempre repete em todos eles, se você não começar a aceitar criptomoeda a partir de agora, você jamais vai estar inserido nesse mundo. Por mais que você receba a criptomoeda, eu sei que todo mundo tem conta para pagar, e infelizmente o camarada lá da esquina não aceita a criptomoeda, mas se você tiver uma conta na TAR, se você tiver uma de nossa, ou uma bend, um cartão nosso, você consegue pagar ele. A partir do momento que você começa a utilizar, você já começa a fazer parte de uma economia que não, ela não vai parar, de um sistema novo que não vai parar. Então, a melhor coisa é você realmente começar agora, como falou, vamos comparar com a internet lá de 1995, quem entendeu e quem partiu para frente, está aí. É só olhar o Google, só olhar essas empresas que realmente apostaram no negócio. Então, o que tem que fazer é, como é que eu faço para receber criptomoeda? Como é que eu me insiro neste mundo? Ah, eu tenho que pagar minha luz? Beleza. Eu pago a minha luz, vendo a criptomoeda, pago a luz. Eu faço isso, vendo a criptomoeda e pago. Porque ela sempre vai começar a subir cada vez mais. E por mesmo assim, se você não quer receber Bitcoin, recebe stablecoin. Recebe o RAS, porque aí o RAS é um para um. Recebe True USD, recebe USDT, porque é um para um em dólar, mas começa a sair da casinha, começa a sair dessa, da, da, da senzala financeira para vir para esse outro mundo. Então você está em Haas, beleza, então tá bom, estou em Haas, eu já estou numa criptomoeda, não, tô, não quero uh, operar hoje, tá? você não perdeu valor nenhum. Então já é um bom começo você entender como é que vai ser todo esse sistema, mas precisamos de pessoas começarem a receber criptomoeda para justamente a gente começar a ter uma noção e parar de usar dinheiro de papel, como o Rodrigo falou. É muito importante a gente começar a utilizar essa no... esse novo sistema de dinheiro que existe no mercado.
0: Vamos lá, pessoal. Conversando sobre reserva de valor, o ouro, que inclusive nessas últimas duas semanas bateu recorde na sua alta histórica, nunca na história desse planeta, o ouro teve um valor tão alto, bateu aí US 2 mil dólares por onça de ouro e é uma reserva de valor que é usada uh, entre nações há mais de 5 mil anos. Né? Mesmo tendo as suas desvantagens hoje no mundo moderno em relação à divisão, a divisão, apagamento e falsificação, o ouro sim é uma reserva de valor. No Brasil, uh, nós já temos, no Brasil e no mundo, nós já temos o início da inflação e da superinflação global que vai... Assim, literalmente varrer nações do mapa, né? Um dos exemplos é a nota de 200 reais, né? A nota de 200 reais nada mais é do que o governo falando para você que as suas notas estão cada vez valendo menos, o seu dinheiro está perdendo valor e a forma que o governo tem de roubar, né? De roubar cada indivíduo. Que tem a economia financeira organizada, porque todas as pessoas que sabem ser economicamente, sabem poupar, ou aquele famoso cara mão de vaca, ele passa a ser roubado pelo governo pela inflação. Porque o cara fez tudo certinho, juntou o dinheiro, tá tudo guardadinho, porém a inflação vem e come isso, né? E como hoje vocês veem qual que é a melhor reserva de valor que as pessoas podem usar para se proteger contra essas lambanças e bananagens políticas que está acontecendo em uma atmosfera única, né? porque nós não podemos mais pensar em Brasil ou China ou Estados Unidos, mas sim em uma esfera global, porque o Bitcoin mostrou para gente que as fronteiras imaginárias realmente não existem, principalmente agora para a parte de pagamento. Vou começar com o Rodrigo uh, Borges da Spin, por favor.
1: Legal. Ah, só, um, só um, Eu faço uma piada, Lucas, quando você falou é, duas coisinhas, né? Eu comecei a vender eu passei grande parte da minha carreira vendendo software para banco, né? Trabalhando em multinacional. Eu lembro como se fosse hoje uma reunião que eu tive em 98 é, com um super, superintendente de banco, que a gente tinha uma solução para botar extrato na internet. Extrato, só isso. O cara, em vez de lá tirar o extrato, botar. Eu lembro como se fosse hoje o cara olhar para mim e falar assim é, o cara tinha um sotacão paulistano e falava assim ô Rodrigo você é um cara bacana, você é um menino bacana, tô vendo assim, você é educado, tal, tal, tal. Mas deixa eu te falar, esse negócio de internet é coisa de, de, de jogador de, game, de, de videogame. Ninguém vai ter confiança de não ter uma relação bancária indo lá no, 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 no caixa do banco, entendeu? O cara vai achar que isso não existe. Por que eu estou falando isso? Olha o que a internet fez pelas nossas vidas, né? E, e, e o que vai mudar. Eu acho que realmente as criptos é, é a internet do dinheiro. E aí quando eu falo com algumas pessoas que são muito resistentes, né? o cara fala, é, isso aí é coisa de, 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 de bandido, Você não tem lastro. né? Puta, ontem o um cara falou, é, isso não tem lastro. Dá até uma dor no, 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 no canto da cabeça, né? o cara fala que não tem lastro. Aí eu, cheguei, eu chego para ele e falo assim, para terminar a conversa, eu falo, gente, deixa eu explicar para vocês, algumas tecnologias são iguais, iguais ao gorila. Você já fez sexo com um gorila? Todo mundo fala, não, não fiz. Eu falo, eu também não, mas eu tenho uma certeza, vai ser do jeito dele entendeu? A gente na Spins, como o Rossello, como todo mundo aqui, foi conhecer o gorila, foi levar o gorila pra jantar, foi ficar amigo do gorila pra quê? Pra que seja uma coisa prazerosa pra todo mundo. Quem não conheceu o gorila, quem não levar o gorila pra jantar, quem não entender como é que o gorila gosta, velho, vai machucar, não vai ser legal. Então, eu gosto de colocar isso na cabeça que algumas tecnologias são igual ao gorila. Ou você vai com ela, ou você vai contra ela, o que vai ser muito pior, né? Eu gosto de fazer essa, essa piada aí. E uma outra coisa, falando agora especialmente sobre sua pergunta, Rodrigo, é, até esse momento, né, até esse, essa análise uh, sobre reserva de valor vem mudando. Né? Uh, uma coisa que eu sempre falo, eu falo quando eu comparo o Bitcoin ao ouro, eu falo, por que, que as pessoas é, é, dão valor ao ouro? É uma coisa efêmera, é uma coisa totalmente psicológica. As pessoas dão valor ao ouro porque há 10 mil anos atrás alguém viu um pedacinho de ouro numa, numa, no, num leito de um rio, achou bonito e guardou. Não é pelo valor industrial dele, ele até tem um uso industrial, mas não é pelo valor industrial, é simplesmente porque ele tem um apelo psicológico e ele é raro, ele é difícil de encontrar. É, é só por isso, não existe outra explicação, você pode dar co qualquer conceito econômico, não existe. O valor dado ao ouro é uma percepção psicológica, ponto. né? E olha como... como a, a, e ele continua sendo, eu acho que vai continuar, sendo como a prata é, que a prata tem um pouco mais de uso, mas como a prata é, e outras, e outras coisas já foram, como o próprio sal. Sal já valeu mais que ouro durante muito tempo. A palavra salário vem de sal, entendeu? Na, na, na Polinésia, os caras usavam conchas. Até hoje, os caras têm um sistema de valor numa ilha lá da Polinésia que é umas pedras gigantes. Você já viram essa história? Os caras têm umas pedras gigantes. Quanto maior a pedra, ela é mais difícil de fazer, porque tem que esculpir na mão. E, e, e aí, aquilo é passado de pai para filho, as pessoas compram casa com aquilo, é um negócio muito louco, né? E aí você fala, pô, o cara dá valor para uma pedra, para uma concha, para um negócio que é, é pelo, como o próprio ouro, que é totalmente uma relação psicológica com aquele ativo, olha o que nós temos na mão, a gente tem uma tecnologia que vai mudar a vida das pessoas. Entendeu? não estou sendo um fanista, mas vai mudar a vida das pessoas, você tem um valor intrínseco na rede do Bitcoin e de outras, eu, como o próprio Ethereum, você tem um valor intrínseco ali do, do serviço que aquela rede te presta, que é muito mais tangível do que qualquer coisa dessas que eu falei para vocês. Então eu acho que o nosso papel como bitcoineiro, vamos dizer, como bitcoiners, é tentar no primeiro momento educar essas pessoas para que elas entendam o valor, não na minha modesta opinião, não como o, o, o valor psicológico que o ouro tem, mas sim pelo valor, pelo serviço que a rede proporciona e por, por quanto de eficiência, de melhoria, de redução de custo a tecnologia vai trazer para a gente. Eu acho que esse é, é o caminho. E falando específicas de reserva de valor, a, a gente até acabou de, de, de montar uma, uma, uma estratégia de investimento de longo prazo que chama... Total Capital Protection, que é justamente, a gente agrupa a reserva de valor histórica e tradicional, que é o bitcoin, com a, que, é o, que é o ouro, perdão, com a reserva de valor do futuro, que é o, o, o bitcoin, e a gente coloca um componente de, 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 de dólar também, muito mais pela relação que ele tem com o real, que em momentos de crise ele se valoriza perante o real, é a maior dívida do mundo e ainda é o formador de preços é, 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 internacional. Então a gente criou essa estratégia juntamente para poder atrair é, 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 o cara que não é do mercado. né? Porque quando você fala, você está colocando dinheiro em ouro, o cara ele, ele consegue formar um, um pensamento mais fácil. E a gente colocou um pedaço ali de Bitcoin para o cara começar a entender. E investimos muito em educação, em treinamento, em convencimento com a boa informação. Né? Com a informação correta, com a informação justa e com a informação sincera sobre o que essa tecnologia vai mudar a gente, não só na área financeira. Eu não tenho dúvidas de que o Bitcoin vai mudar a nossa vida na área de saúde, na área de logística, na área de guarda de informações, de política e em várias outras aí. Então, se eu pudesse apostar, eu apostaria em ouro, Bitcoin certo. e outros metais.
0: Elker Carlos, por favor.
2: Opa, sem sombra de dúvida, a reserva de valor vai ser cripto. Eu não digo nem tanto somente o Bitcoin, uhum. porque muita gente fala de Bitcoin porque é o... É a primeira, é a top, é a que realmente é, puxa todo o bonde. Mas, é, com certeza, a reserva de valor vai vir com o mundo cripto justamente pelas coisas que vem acontecendo no mundo em relação ao ouro. A questão de falsificação, a questão da, da custódia do ouro, ocupar o um espaço físico, que hoje é alto. Então, a manutenção do espaço físico para custodiar o ouro é muito maior do que o custo do espaço físico para fazer a custódia do Bitcoin, por exemplo, a segurança disso. E com o passar do tempo a gente tem visto que muita gente que antes era só ouro, 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 começou a migrar para cripto, está no Bitcoin e agora começa a diminuir as reservas mesmo com o ouro aumentando, subindo, tendo as suas altas, estão mais posicionados em criptomoeda, não somente o Bitcoin. E o que eu digo para todo mundo que me pergunta como guardar dinheiro, no que guardar dinheiro, o que fazer? Para mim é: primeiro Bitcoin e segundo moedas que um rendimento, como por exemplo o próprio Ethereum vai ter stake agora, já está trabalhando desde 2 de janeiro na, na versão que tem stake, moedas como Masternodes, como Dash, Zicor, RDC Token, moedas que estão começando, moedas que já estão avançadas, até mesmo moedas que a gente sabe que está em desenvolvimento por um time responsável por um projeto legal, é bom analisar e fazer uma fazer um investimento agora. Porque o pessoal fala muito em investir grandes valores, mas, por exemplo, quem investiu mil reais em Bitcoin em 2011, não precisou mais do que isso para hoje ser um milionário. Então, fazer uma reserva de valor bem distribuída com uma carteira boa em cripto, eu acho que não vai ser tão longe esse futuro não, esse futuro está logo ali, porque muita gente está abrindo o olho para isso, muitas pessoas que tinham é, todo o patrimônio investido em imóvel, em Floripa mesmo conheço bastante pessoas que só tinham imóvel, nunca comprou nada além de imóvel, porque os pais ensinaram ela que imóvel, terra é a melhor coisa do mundo. Hoje já começaram tem algumas surpresas com colocando 1%, cento do patrimônio em, em cripto, e aí vem a valorização, e aí eles olham para o imóvel dele que está lá, e que está sendo depreciado pelo inquilino, e que foi depreciado agora pela Covid, porque não tem locação, porque não está tendo turismo, e aí e a cripto, durante toda essa, essa crise que nós estamos tendo, o Brasil que, pegando o real jogando mais para baixo com a nossa 200, mostrando, na verdade, olha uma parte, não, já tava embaixo, só mostrando para as pessoas que, ó, a nota de vocês já não vale mais. Aquele um real sumiu, agora só tem uma nota de dois Aquele R$2 já não está vendo muita coisa, já tá, todo mundo já tem R$5 na carteira. O 100 que era raro, virou comum. Agora vem do Então, a, a reserva de valor das pessoas que estão pensando em tirar um valor para deixar guardado, eu acho que o futuro é cripto com toda certeza, sem sombra de dúvida. Sem medo de errar. Lucas
0: cara do, do Cointelegraph, por favor.
3: É, eu concordo bastante com... Com todo mundo que todo mundo disse agora, é, eu acho que. Eu, quando, quando o Rodrigo estava falando, eu fiquei lembrando disso, de que como a gente vive num tempo de várias gerações diferentes ao mesmo tempo, né? E como agora com a, com a, com a pandemia e crise econômica, inclusive quando a gente fala, muita gente falou, a gente até publicou no CoinTelegra muito sobre o o rali do ouro, né? o, como o ouro bateu é, o, o recorde histórico dele, mas ao mesmo tempo o que aconteceu também é que a moeda que seria a reserva de do valor, do valor do mundo, né? que é o dólar, também se desvalorizou nesse tempo. Então tudo, tudo isso muito interligado e, e voltando ao que o Rodrigo falou também de que o ouro é uma, é uma convenção, né? o, o preço, o quanto o ouro é valioso. É, as pessoas, elas não tem um, uma um, Ele não é valioso porque ele é um metal precioso e raro na natureza. Não é esse o caso. É uma convenção, como o dinheiro também é uma convenção. Um pedaço de papel valeu o que ele vale. É só porque eu aceito isso e todo mundo aqui tem que aceitar que ele vale o, que, o quanto está escrito ali. Então, eu acho que, que o, o que acontece aí, é, como eu vinha falando, o Bitcoin, ele é um... Esse ano se comportou muito como reserva de valor, como tem também como o Elker que falou tem tantas moedas de tecnologias de projetos é, interessantes dentro da da criptosfera e que e que são também que se você tudo é tudo é muito baseado na informação né eu acho é, esse, esses aportes esses investimentos para enxergar o Bitcoin ou outras criptomoedas como uma reserva de valor é preciso se informar sobre o que você está fazendo onde você está aportando, que projeto é aquele e eu acho que também a entrada agora também de tantas gestoras de, de investimento lançando fundos cripto, eu acho que também isso dá, uma, dá mais uma, uma, uma chancela de, do quanto essas criptomoedas não são mais. Ah, eu vou perder tudo da noite para o dia. Não é mais esse pensamento né, do, do público em geral. Eu acho que vai mudando com, com essas. dando essa robustez para o mercado, dando essa. essa essa chancela de confiança mesmo. E eu acho que com isso vai crescendo a ideia de que de, de essas, essas percepções vão mudando. Como é o que ele falou, ah, eu vejo meu pai, para eu, eu convencer meu pai a investir em Bitcoin, ainda é muito difícil, porque a geração dele investia no quê? Em imóveis, é, pouca, é, título público, pou, coisas de pouco rendimento a, a muito longo prazo, né? Eu acho que hoje essa percepção vai mudando cada vez mais e as pessoas vão buscar, até por, pela criptomoeda ser totalmente digital e muitas vezes tokeniza, tokenizada no mundo é, real ou com ouro que ela ficou com ela lastreada no ouro ou na prata, tudo isso se torna muito mais acessível e eu acho que essa confiança também é, é igual a gente está falando da internet. Eu ensinei minhas tias a usar e-mail, o Rodrigo bateu com o cara ali do mercado do, dos, ban dos bancos que não confiava num, num extrato digital. E hoje em dia, todos os bancos esse ano estão correndo, se acelerando para adotar transações financeiras digitais, serviços digitais cada vez mais próximos do que cada consumidor quer, cada perfil de empresa. Então, eu acho que o, o mercado vai todo para esse sentido, realmente, de, 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 de que as, as coisas digitais vão tendo mais é, essa função de reservar o valor que a, o papel e as coisas mais, os ativos mais é, concretos aí que dependem também de, de uma convenção social para ter valor vão ter cada vez menos valor porque vai ser uma coisa mais coletiva eu acho esse valor vai ser mais acessível e mais coletivo para todo mundo.
0: Rocelo Lopes, fundador do grupo Straton.
4: Bem interessante né, sobre sobre o ouro, né? Recentemente a gente viu lá na China que o que estava guardado lá não era verdadeiro, né? era falso. Cara. Pô, não não imagina, só na China, quando... mas
0: em vários bancos do mundo que ninguém sabe qual que é a quantidade é... de ouro falsificada que existe.
4: Né? É difícil não fazer a piada, era ouro xing né? Ex
0: exatamente. Exatamente. <risos>
4: Pois é, né, imagina a quantidade de gente que tem pirita, né, que é, um, que, é uma, que é um minério muito parecido com ouro, brilha igual, tem o mesmo peso e tal, mas não é ouro, né. Então, a, a, imagina nessa situação. Né? Uma, das, a, uma das empresas que, que a Stratoventure Venture, que tem, que é na África do Sul, faz extração de ouro e de plátino, né, então a gente vende ouro e vende plátino na África do Sul. E, e, e a gente sabe, é o que o Rodrigo falou, no nosso caso, que a gente está fazendo isso, é industrial. A gente não olha o ouro como uma reserva de valor extrai e vende para a área industrial, para fazer equipamento, material cirúrgico, placa de circuito impresso. A gente não olha como, uma, como, como isso. Eu, pelo menos, quando vou visitar lá, a, a, é engraçado você ver esse tipo de coisa, quando você está tratando aquela extração com isso. Né? E na outra ponta, eu tenho a sorte de estar tá na área de criptomoeda ali eu sim eu vejo uma reserva de valor. Né? Aí sim eu estou vendo realmente algo que tem uma certa sustentação. Até porque muita gente usou o ouro como reserva de valor e a gente sempre fica naquela pergunta. De novo, usando o background de conhecimento que eu tenho da África do Sul, o, o diamante ele é extravalorizado e supervalorizado porque várias empresas que lidam com diamante querem ele no valor alto. Então tem muita empresa que compra e deixa guardado no cofre o diamante para poder manter o preço no mercado. Basta a gente olhar o que aquela, aqueles caras ali, né? não dá nem para falar que aquilo é um grupo, né? a OPEP está mais ali para uma quadrilha do que para outra coisa. Então, você vê, você vê o cartel do, do, do petróleo no mundo, o caso da OPEP, os caras controlam o preço para definir se o preço está bom ou se o preço está ruim, para manter sempre o preço subindo. E aí a gente vê essa questão do ouro, o ouro ele é determinado porque alguém falou. Aí, já que a gente falou de alta e tudo mais, Rodrigo, eu vou fazer rapidinho, prometo que rápido, eu vou fazer... Queria que você fizesse um compartilhamento da minha tela. Eu vou compartilhar aqui. Vocês devem estar vendo, né? Isso foi um relatório que a gente fez, que a gente faz todo mês, né? A gente vem acumulando. Então, para quem não sabe, a, a, aquele YTD, ele significa year to date. Então, a gente comparou o mundo convencional com duas criptos que a gente tem no mercado. No caso da Blue e no caso do, do Bitcoin. O Blue, que é o, o, o Stratum Blue, é... A nossa criptomoeda, que é uma composição de várias criptomoedas. E aí a gente tem ali, o acumulado até agora, 83%. O Bitcoin, 57%. A gente olha, olha o ouro, olha a Nasdaq e olha o resto. né Então, a, o acumulado, olha o próprio óleo acumulado. Os brasileiros, olha aí a, a, a Ibovespa acumulada. Então, você vê uma situação como essa, de mesmo o ouro tendo uma certa performance, que foi sensacional, né? ainda não chega próximo do que é isso no começo de janeiro até agora. É covardia pegar de 10 anos do ouro e 10 anos da criptomoeda. Aí não vale, aí Seria não, não, não dá para empurrar a do ladeira abaixo. Né? E não tem condições de uma situação como essa. Mas para que as pessoas possam ver, no caso de criptomoeda, sim, e aí por que, que eu acho que uma reserva de valor como essa do Blue é sensacional? Primeiro porque é a composição de vários ativos que estão ali dentro dando lastro. tá? Então, o Blue tem um lastro e esse lastro hoje está ali composto de várias criptomoedas. E só para eu poder finalizar até mesmo esse tipo, eu vou mostrar uma coisa bem interessante para as pessoas poderem ver. Está uh, aqui, deixa eu já vou compartilhar com, com, com vocês. Cadê aqui, compartilhamento. Tá, eu vou compartilhar mais essa tela para as pessoas poderem ver como é interessante quando a gente diz que é algo lastreado, né? Para que todo mundo possa ver, tá aí o, 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 o meu laço, vocês devem estar tá vendo. Então a gente está vendo o lastro do Blue, como que ele é feito. Então eu tenho 50% em Bitcoin, isso foi só do mês, tá? Esses, No caso da performance está mostrando ali, foi no mês de julho. E muita gente conhece só o Bitcoin, né? Ah, o Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Só que quando eu olho a ADA Cardano, por exemplo, ou a Link, no mês de julho, ela teve uma performance de 71%. Aí é aquilo que o Welker falou. De repente, pegar uma criptomoeda onde tu tem o um Masternode rodando, então tu investiu pouco no Masternode, você pode investir em apostar em vários Masternodes, e aí tu pegou uma criptomoeda que tinha, pode ser uma performance, ela pode ser que ela vai... Então, você consegue apostar melhor em outras. Então, o Bitcoin não é o rei da cocada preta que todo mundo está achando que é. Então, você consegue muito bem fazer uma mescla de várias coisas. E sabe qual é o mais legal de tudo? O ouro. Se você é aquele cara, não, eu vou, eu vou, eu vou fazer o meu lastro, tudo em ouro, vou deixar aqui guardado em ouro. Só que aí tu descobriu que o Brasil não é mais o lugar para tu morar. Né? E você tinha... você bonzinho. 5 quilos de ouro guardados na tua casa. Sabe como é que você vai fazer para levar esse ouro embora? Você vai pedir permissão, isso mesmo. Você vai pedir permissão para o Banco Central do Brasil a deixar você tirar o ouro do país, meu vai amigo. Vai pagar imposto, vai pagar você imposto.
2: Pode ter que explicar muita coisa ainda, porque se não tiver tudo vai redondinho, não sai. É, não sai. Tu vai pagar imposto, mas o ouro é teu. Mas, peraí, como assim? O
4: ouro é seu? Não importa, tá? E para que outros saibam também, isso acontece na África do Sul e também acontece no Brasil. Tá? É o mesmo procedimento. Se, de repente, a, o Covid uh, matou a tua sogra e tu resolveu enterrar ela no quintal da tua casa, tu tá cavando ali no quintal da tua casa e tu acha ouro. Olha só, não é porque o quintal da tua casa é tua casa que o ouro que tá ali é teu, tá, amizade? Tu tem que é. comunicar o governo brasileiro... Você, Direito de lavra. Tu... Direito é. de lavra chama isso. Exatamente, não é assim que funciona. Uhum. E quando você minera a criptomoeda, máquina é tua, chave privada é tua, chupa a Receita Federal. É mais ou menos uhum. por aí, tá? Então, para tu entender como é, que, como é que as coisas são realmente muda, né? Então, quando a gente vê uma performance de uma criptomoeda onde num mês ela tem quase 36%, no caso do Blue, mas o Bitcoin foi só 24% no mês. Então, você consegue ter reservas de valores muito mais fáceis, muito mais tranquilas. Isso foi um exemplo bem básico para as pessoas verem que não ficar vidrada demais somente né, no ouro, no ouro, no ouro, que todo mundo é assim. Uhum. Vale a pena ter um pouquinho? Vai. Vale, vale, vale a pena ter aquele outro? Vale. Fazer uma diversificação geral é legal. Então eu dei só uma dica justamente isso. Pô, falei, olha, vai lá na Stake, pega lá o um Masternode que tu acha que vai ser, pesquisa sobre isso e, tu, e sobre a criptomoeda e aí sim cria a tua reserva de valor. Sobre fazer reserva de valor e guardar em ouro, amigão, lembre-se, se você tiver que ir embora do seu país, pode ser que você não possa levar o seu ourozinho embora. Ou pior, pode ser que você tenha um, um lingote de ouro que não é ouro, que é pirita. Né? Então, realmente, o Rodrigo, até o Rodrigo, como o Rodrigo conhece mais a história americana, o Rodrigo pode falar de uma coisa, eu deixo ele até fechar o bloco com isso aí, que é justamente, muita gente ainda no mundo acha que o dinheiro que está na rua é garantido por reserva de ouro. né? E eu acho que isso aí já tem alguns anos que não 73. vale mais.
0: 73. 71. Foi em 71.
4: É, não é. Foi Ô, 71. Rodrigo, posso só falar
1: uma, uma por, coisa? Por favor, né, fala Borges. Que, desculpa, interromper, que o, o, o Rossello falou muito bem, a gente não abordou aqui, mas eu sempre lembro. Uma coisa que as pessoas levam pouco em consideração é um aspecto pequeno, mas muito importante de você investir em, em, em criptos em geral. Você torna o seu investimento global. E por que você fala que torna global? Torna global, porque quando você investe numa plataforma pô, excelente como a Stratum, a Blue, ou na Spins, ou em qualquer uma dessas, você está usando o argumento mais forte que o São Satoshi colocou lá. Você está tornando o seu valor, o que você gera pelo seu trabalho, de novo nas suas mãos. Você pode decidir aonde e como usá-lo. Vou dar um exemplinho, como ele falou. Imagina que você é um cara que está guardando dinheiro para o seu filho. Você está guardando dinheiro para virar uma poupança para ele, para ele estudar fora, quando, você, quando, você, quando ele tiver idade para isso. Você vai guardar numa poupança no Brasil? Você tem ideia do custo que você vai ter para remeter esse dinheiro via sistema é, 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 financeiro tradicional? Cara, guarda em cripto. Se não quer bitcoin, guarda em tetra ou em USDC. Guarda em dólar que ele vai usar, que você vai poder remeter esse dinheiro é, para ele, que não é divisa. Não vem alguém me falar fala, ah, você está falando de remessa ilegal. Não. Banco Central não considera cripto divisa o Banco Central, regula divisas. Enquanto não for divisas, não existe remessa internacional pelo simples, pelo simples fato de que ou seja o Bitcoin ou qualquer cripto, ele não tem localização física, ele está na nuvem, ele está em qualquer lugar. Então, quando você... É, isso, cara, você pode discutir com qualquer advogado, isso é, 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 é fácil de, de debater. Um dia pode existir uma lei contra isso, a gente tem que ficar esperto com isso, mas hoje não é. Então, quando você faz essa, essa sua reserva, essa sua poupança em cripto, quando você precisa mandar ela para alguém ou utilizar ela no futuro, você pode utilizar la globalmente em qualquer lugar do mundo. Isso é um aspecto muito poderoso que as pessoas levam um pouco em consideração.
0: É isso aí pessoal, mais uma vez lembrando, a criptomoeda só é sua se você tem acesso às 12 palavras, às chaves privadas e hoje é o único bem que você pode possuir e transacionar em qualquer país do mundo, qualquer outra reserva de valor não é garantida, pode ser confiscada ou roubada. Espero que vocês tenham aprendido algo aqui. Inclusive, eu vou deixar o link da Stratum Blue na descrição desse vídeo aqui, da, da, das plataformas da Stratum, para quem quiser acessar e tiver mais informação. E no programa de hoje nós tivemos presentes aqui o Rodrigo Borges, ele que é o fundador da plataforma de investimento e tokenização localizada na Suíça, a Spins o Elke Carlos também, da For Stake e do projeto Rei do Coin. Temos também o Lucas Caran, jornalista da Cointelegraph no Brasil e Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.